0: Back FM, il est 10h30, c'est votre premier rendez-vous du mercredi, votre rendez-vous cinéma, je suis avec Letty. Manuel arrive dans quelques instants au téléphone, on a un très très gros programme aujourd'hui, c'est parti, générique.
1: Silence Roteur Allons-y
2: Le cinéma a toujours fabriquer des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre! Hauteur!
1: Et action!
0: Action, c'est votre rendez-vous cinéma sur FM tous les mercredis matins à 10h30, je m'appelle Théo et je ne suis pas tout seul, heureusement d'ailleurs, je suis en compagnie de Laetitia en technique, bonjour Laetitia. Salut Théo Comment ça va
3: Eh ben, ça va très bien, comme tous les mercredis matins, voilà, ravi d'être là avec vous pour parler cinéma
0: Avec un, un petit film du grenier, alors tu vas aussi nous parler d'une information que tu as retenue dans quelques ouais. instants, on va évoquer ensemble les sorties de la semaine au cinéma Zarin, mais en fin d'émission tu sors un film de ton grenier et un film qui sort un petit peu du... Du, du reste des films que tu as présenté déjà.
3: Ouais on va innover un petit peu aujourd'hui. Euh, il va y avoir des pistolets, il va y avoir. On va aller au Far West voilà.
0: Ouais putain j'ai déjà hâte d'être en, en fin d'émission, on a un très, très gros programme avant tout ça et on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer aux infos à retenir sur le cinéma cette semaine.
1: Respect et robustesse, Caïus C. Plus. Alors les nouvelles sont bonnes
0: et la première information, c'est avec Manuel. Bonjour Manuel.
1: Bonjour Théo, bonjour Letty, bonjour à tous. Comment tu vas Bah écoute, plutôt en forme, euh, sous le soleil avec, euh, bien sûr, euh, toujours l'envie euh, dévorante de plonger dans les salles obscures pour euh, dénicher quelques pépites et puis aussi quelques news qui permettent d'alimenter ce carburant puissant qui nous réunit, celui d'Action, et bien sûr du 7 e art au premier plan.
0: Et ça va être le cas avec Omar Sy, tu vas nous en parler dans quelques instants, mais juste avant, on va évoquer ce qui arrive dans, eh bien dans un petit peu moins d'un mois maintenant. On attend ça prochainement avec enthousiasme, c'est les Césars, Manuel
1: oui, en effet, Théo, l'Académie des Césars et Canal+, qui préparent euh, d'arrache-pied la 49e cérémonie des Césars. Elle sera retransmise en direct et en clair. Euh, ce sera sur Canal+, le 23 février prochain. Notez bien la date sur vos tablettes. Euh, 16 nouveaux maîtres de cérémonie vont officier sur la scène de l'Olympia. C'est la scène qui a été choisie pour la circonstance. Euh, ce sera lors d'une soirée qui sera présidée par Valérie Lemercier, une édition spéciale qui va aussi consacrer avec des Césars d'honneur Agnès Jaoui et Christopher Nolan qui recevront chacun donc une, une statuette, bien évidemment, pour leur, leur parcours tout à fait exceptionnel euh, et donc leur passion, là aussi, du cinéma.
0: Est-ce que, Manuel, tu as un petit pressentiment sur, euh, sur qui va gagner ces fameux Césars et notamment euh, rôle masculin, rôle féminin et meilleur film
1: Pour l'instant, c'est encore un peu, euh, un peu tôt, mais moi, je sais... Je crois pouvoir me risquer sur un pronostic. Je pense que le César du meilleur... Euh, espoir masculin euh, donc euh, sera attribué à Raphaël Quenard oui. parce que euh, il a fait une année exceptionnelle que ce soit pour Chien de la Casse ou pour Yannick de Quentin Dupieux on l'avait évoqué ensemble euh, dans cette émission donc je pense pouvoir dire que Raphaël Quenard il tient la corde et qui sait on peut presque rêver euh, ça serait formidable pour ce, ce jeune trentenaire peut-être le César du meilleur acteur, euh, ça serait une belle façon de... De, de mettre sous les feux des projecteurs Les, les jeunes générations ouais. Mais
0: les deux, les deux sont possibles hein, je crois Je crois ouais, qu'il est possible ouais. d'avoir le César de meilleur espoir Et de meilleur acteur
1: Oui on peut faire le doublé absolument tout à fait
0: Et puis on va évoquer aussi autre chose D'ailleurs c'est un acteur qui a eu Un César pour Intouchable C'est Omar Sy Omar euh, mise à nu Manuel
1: oui en effet, c'est une star habituellement discrète. Hein. Omar Sy se dévoile dans un livre événement euh, qui devrait être publié sortir au printemps prochain euh, chez l'éditeur Albin Michel, euh, l'acteur de 45 ans auréolé d'un succès mondial avec la série Lupin hein, qui cartonne sur Netflix. C'est donc confié à la journaliste de l'Obs, Elsa Vigoureux, euh, à qui il accordait des entretiens réguliers pendant à peu près 18 mois. Ça se déroulait en France, aux états unis euh, où il vit hein, bien sûr, c'est son lieu de résidence, ou bien encore au, au, au Sénégal. Euh, qui est cher euh, à son cœur. Donc voilà, on attend avec impatience ces révélations et la dimension de Domar. Je l'avais re rencontré, moi, au tout début de, de sa carrière euh, avec euh, la présentation au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez euh, d'Intouchable. Il, euh, il était arrivé euh, vraiment. Et là, on avait bien vu qu'il changeait de catégorie. Il devenait une star... Et euh, voilà, alors moi je l'avais rencontré, interviewé auparavant, hein, que ce soit sur les duos télévisuels ou alors les films qu'il avait pu faire précédemment, euh, donc il restait le, le même, mais j'avais vu que la cohorte et l'aéropage qui était autour de lui montraient qu'il qu changeait de catégorie et qui devenait vraiment une star à part entière.
0: Oui, il y a plusieurs choses qui vont être évoquées dans ce livre, Manuel. Alors, évidemment, sa relation avec le cinéma, sur sa carrière, ses succès. Tu as parlé de Lupin, il y aura Intouchable aussi. Il y aura peut-être aussi des aspects plus personnels de sa vie, notamment peut-être son choix d'aller vivre aux états unis qui lui a été pas mal reproché d'ailleurs en France
1: oui, c'est vrai. Euh, on, bah, bien sûr, euh, dès que les, les, les stars euh, gagnent beaucoup d'argent, euh, dès que y a la, la notoriété euh, euh, est impressionnante, euh, voilà, certains euh, sont mis à l'index en disant que pour, pour des raisons euh, euh, voilà, à la fois fiscales, mais aussi de pour vivre heureux, vivons cachés. Ça a été reproché à Danny Boone, ça a été reproché à, à Johnny. Ils sont nombreux ceux à qui, euh, justement... Euh, on a on a pointé du doigt euh, cette euh, cette volonté bah, peut-être de s'extraire. Alors on peut le comprendre parce que c'est vrai qu'une forte notoriété euh, comme ce, celle que je viens de, de citer et euh, eh bien implique forcément une vie qui ne devient plus normale. Vous pouvez plus sortir de chez vous, vous pouvez plus aller faire des courses. Euh, incognito, ça devient impossible. Aux États-Unis, ben bah, voilà, vous êtes perdu, Johnny était un rocker totalement inconnu à Los Angeles, dans le quartier de Pacific Palisades où il avait sa, sa, sa demeure. Donc euh, voilà, c'est humainement c'est compréhensible. Après. Voilà, chacun, chacun fait sa vie et mène sa trajectoire et euh, on peut penser effectivement que, que Omar reviendra sur cette dimension et reviendra peut-être aussi sur, euh, sur ses engagements. On sait que c'est quelqu'un aussi qui humainement et sur le plan des œuvres caritatives discrètement fait beaucoup. Donc euh, voilà, on attend quelques révélations et on est impatient de découvrir tout ça.
0: Et c'est donc à retrouver dans cette biographie qui sort donc dans, dans quelques semaines maintenant, Manuel
1: oui, tout à fait. Et ce sera au printemps et on manquera pas de vous le signaler euh, donc dans Action le moment venu.
0: Et puis on va évoquer quelque chose aussi dans, dans quelques instants. Manuel, c'est une sortie ciné, ça s'appelle « May December » et on en parle dans quelques instants. Manuel, à tout à l'heure. Oui, à tout de suite. Et pour euh, mon info, moi je vais vous parler euh, d'un premier film pour un réalisateur qui a été récompensé au Festival de l'Alpe d'Huez. Ce film, c'est Nous, les Leroy et il a reçu le grand prix du festival. Une première pour euh, l'instant, une première réussie pour Florent Bernard qui est le réalisateur. Florent Bernard, c'est un auteur, il a bossé sur La Flamme en série pour Canal+, Plus, par exemple, mais aussi pour euh, Jack Mimoun avec Malik Bentala et pour Vermine, pour quelque chose de plus récent. Florent Bernard, c'est pas un vrai débutant, finalement, parce qu'il a beaucoup bossé en tant qu'auteur. Alors, pourquoi je parle de ce film, surtout qu'il sort en avril, seulement et eh bien parce que le tournage s'est déroulé à Dijon et à Autun, notamment. Florent Bernard, il est originaire d'Autun et les lieux de tournage n'ont pas été choisis par hasard.
1: Quand j'écrivais certaines scènes, je pensais à des décors, et c'était des décors d'ici. Moi, j'ai beaucoup traîné à Autun, euh, euh, un peu à Dijon
2: aussi,
0: puisque alors, moi, j'ai pas été à la fac de Dijon, mais, mais tous mes potes, si, donc du coup, tous les week-ends, je venais ici. On a perdu un décor à un moment, parce que c'était un décor extérieur et il pleuvait, c'était à Autun. Et On était sur un skate park, il pleuvait des cordes, donc le décor était inutilisable. Et tout de suite, je me suis dit, ah ben, moi il y a un autre endroit où je traînais tout le temps,
2: c'était le stade Saint-Roch, demandons à la ville si c'est OK. Et tout de suite, on a tourné au stade Saint-Roch, qui était
0: couvert pour le coup. Le film Nous, les roi, il met en scène une famille au bord de l'implosion. Sandrine, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, va annoncer à son mari Christophe, qui est interprété par José Garcia, qu'elle veut divorcer. Le père de famille, il va tenter de sauver son mariage du coup, et il va embarquer sa femme et ses deux enfants dans un week-end qui ne va pas être de tout repos. Ça sort en avril et perso, j'ai hâte de le voir ce film presque du coin. Et la dernière info, Letty, c'est toi qui l'as retenu.
3: Oui, alors moi, mon info, c'est un film de maison hantée qui fait sensation au festival Sundance, au point que des spectateurs quittent la salle. Alors ce film, c'est Présence, le nouveau long métrage de Steven Soderbergh, qui est présenté en première mondiale durant cette 40 e édition du Festival du Cinéma Indépendant qui se déroule en ce moment aux états unis à Salt Lake City. C'est un film qui est porté par l'actrice Lucy Liu, Présence, et c'est un thriller horrifique qui se présente sous la forme d'un huis clos angoissant qui se déroule dans une vieille maison de 100 ans dans laquelle mmh. les habitants sont en proie à des phénomènes surnaturels, bah suggérant la présence d'un fantôme. Alors jusque-là, il n'y a rien de bien original, je te l'accorde Théo, sauf que le film raconte l'histoire d'un point de vue du fantôme et non pas de celui de ceux qu'il est ah, en train est de hanter. Ouais, ouais. c'est une autre vision. C'est une autre vision. C'est là où ça devient un peu original. Alors, c'est un film qui est décrit comme un conte horrifique, à la fois drôle, flippant et dérangeant, et euh, présent semble, d'après ce qu'on peut lire sur euh, les réseaux, mettre les nerfs des spectateurs à rude épreuve, provoquant parfois chez certains des réactions très très fortes. Euh, L'un d'entre eux, par exemple, aurait dit au moment de quitter la salle, je ne peux pas supporter cette dose de stress. Ah, Quand ben, un autre a déclaré, je ne peux pas gérer un stress comme ça si tard le soir. Alors, c'était un trouillard, hein, je sais pas, et mais en tout cas lui aussi il a quitté les lieux, et puis d'ailleurs même l'actrice Lucille Liu, elle a été euh, choquée par la projection, qui selon elle a provoqué des réactions étranges dans son corps, comme si c'était pas elle qui jouait dans le film.
0: Alors ça, ça t'inspire euh, du coup des bonnes nouvelles les titres, bah ouais, qui ouais, ouais, fan ouais. de, de films d'horreur.
3: Alors moi j'avoue que ça a beaucoup attisé ma curiosité, tout ça, et puis je pense que ça a attisé la curiosité de tous les amateurs d'horreur, on attend donc avec impatience bah, de connaître la date de sortie française de ce film, dont le titre est je le rappelle, Présence
0: et tout de suite, on ne perd pas de temps. Laetitia va s'intéresser aux films qui sortent cette semaine au ciné Mazarin. C'est parti pour les sorties ciné.
2: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand
1: écran. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et cinq nouveaux films vous sont proposés cette semaine au cinéma Mazarin, au milieu de pas mal d'autres propositions, car le festival Télérama vient seulement de se terminer. On continue avec donc ces sorties ciné de cette semaine, et pour l'heure, les propositions ne manquent pas, avec des films français et internationaux, des scénarios très variés et un biopic, encore un, évidemment. Et on commence avec un club. L'histoire extraordinaire de femmes irlandaises qui partent en pèlerinage à Lourdes. C'est un voyage rocambolesque entre amis, plus une invitée surprise, le scénariste Jimmy Salorm, a adapté sa propre nouvelle à travers ce film. Il voulait rendre hommage à sa mère et aux Anglaises des années 60, sur lesquelles reposait souvent une grosse charge mentale bande-annonce. Vous avez un nom
2: Les lourdettes. On a déjà
4: des lourdettes. On la boîte avec la bague. Oh Les miraculettes.
2: Bonne chance. Le premier prix, c'est deux billets pour Lourdes. Pourquoi tu veux gagner le concours pour partir à Lourdes
4: Puisque cette pauvre Maureen est au ciel, elle voudrait sans doute qu'on fasse bon usage de son
3: billet. t'en prie, Dolly. À Lourdes, il y a des miracles.
2: Félicitations. <rire> pu, je refuse de te laisser partir. le fais quand même. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, tout seul Je t'en
4: prie, retourne, Dolly. Mais tu vas quand même revenir Peut-être. Peut-être pas. Yeah Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est pas vrai, pensez-moi. Excuse-moi. Qui est-ce La fille de Maureen. Et la voilà qui revient des enfers. Bonjour. Je ne t'aurais jamais
2: reconnu. En 40 ans, toi aussi, tu as beaucoup changé. On dort dans le même lit Ta mère
4: n'en aurait pas fait une histoire. Je ne suis pas ma mère. Oui, ça c'est certain. Oh, tu te souviens de moi J'étais sûre que tu m'avais oublié. Qui oublie sa famille C'est vrai, qui fait ça Pourquoi tu es partie sans jamais revenir Comment ça On m'a chassé Aileen. Notre-Dame, elle va nous aider. C'est ici qu'elle est apparue. Juste là. À cet endroit. La
2: Vierge dit que tout le monde devait se baigner. C'est à cause de l'eau. Elle est glacée.
4: C'est un miracle
0: Nous sommes prêtes.
4: Pas moi.
2: Offrez-le à un malade. Être souffrant n'est pas la seule raison d'aller à Lourdes. J'ai toujours eu envie de faire ce pèlerinage. À mon âge, les occasions risquent de se faire rares. L'Église est bonne pour nous culpabiliser. Elle est aussi bonne pour pardonner. Pourras-tu
0: un jour me pardonner Oh, Lily okay. Je suis heureuse que tu sois revenue, Chrissy.
2: On ne vient pas à Lourdes pour obtenir un miracle, mais pour trouver la force d'avancer quand il n'y en a pas. Je t'aimais et tu es parti alors je t'ai détesté, mais je t'ai jamais détesté autant que je t'ai aimé. Mais il faut toujours garder espoir même quand on n'a pas totalement la foi. Oh, oh. Votre pauvre femme serait-elle décédée Elle est allée à Lourdes, la Vierge lui a accordé un
4: miracle. Vous allez au marché.
0: Le Club des Miracles, c'est entre autres avec Maggie Smith. Est-ce que tu sais qui c'est, Letty Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'est la professeure McGonagall dans Harry Potter. Ah mais oui Et elle joue dans ce film qui s'appelle donc Le Club des Miracles. Et c'est déjà à l'affiche de votre ciné mazarin. Alors cette fois, par contre, hein, McGonagall, elle a rangé les baguettes. Magique Forcément.
3: Oui, là, elle attend plutôt un miracle.
0: Voilà, elle croit en miracle et donc c'est à retrouver dans le club des miracles au cinéma Mazarin. Allez, on continue avec le détective légendaire Nicky Larson qui est de retour sur les grands écrans. Nicky Larson, City Hunter Angel Dust, revient sur les origines du héros à travers une mission pas si simple qu'elle n'y paraît. On en avait déjà parlé la semaine dernière, une technologie mystérieuse qui transforme les soldats en surhommes va venir mettre un petit peu son grain de sel dans cette aventure et c'est à découvrir au ciné Mazarin depuis ce matin. C'était en avant pour première dimanche. Une autre enquête mais bien plus crédible. Cette fois-ci, elle est signée Yvan Attal, un thriller sur la lâcheté et la trahison.
2: Je redéroule le fil. Encore et encore. Comment ai-je pu en arriver là
4: Rio de Janeiro. Juste
2: le nom, ça fait rêver. Mais on vous a proposé de nous rejoindre. C'est que ça l'angoisse, l'avion.
4: Mais qu'est-ce qui l'angoisse, Paul Je suis venu déjeuner avec toi. Tu veux
0: que je me sente
2: coupable Quitte cette fille. Ça me gêne vis-à-vis -vis de Delphine. Le grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça
3: Delphine passe pour une conne et toi, tu dis rien. Tu cautionnes, en fait.
2: Vincent, c'est mon ami depuis toujours. Il nous a sauvé la vie. Tu
3: t'approches encore une en fois, fait, mon mari se crève les deux yeux.
4: J'y crois pas une seule seconde. Delphine est incapable de ça.
3: Regarde-moi, tu doutes de moi ou non vous... Non,
2: C'est qui alors
3: Tu sais ça à quoi c'est lui T'étais où Tu la connaissais
2: Tu crois pas que tu me dois une explication
3: Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau.
4: À qui t'as parlé a encore un de ça Je ne sais plus qui a dit.
2: L'improbable a toutes les chances de se produire.
0: Qu'est-ce que ça Je sais. Ça s'appelle Un coup de dé, c'est une première pour Yvan Attal, ce genre de film. Et d'ailleurs, il en parlait, il était l'invité de Léa Salamé sur France 2. J'aime tous les genres de cinéma et je ne
2: m'étais jamais frotté à celui-là. J'avais fait effectivement principalement des comédies. J'ai écrit ce film pour, pour changer de genre, justement. Et puis, je suis tombé sur le bouquin de Karine Thuil, Les, les choses humaines, qui est un film noir, en fait. Les choses humaines, c'est un film noir, un vrai sujet de société, etc. On ne rigole pas du tout dans les choses humaines. Et je me suis demandé s'il fallait reprendre ce scénario. Et en fait, j'en ai eu très envie parce que là... Pour le coup, c'est vraiment... C'est vraiment un thriller, il n'y avait rien d'altant vraiment dans, dans les choses humaines. Là, il y a, il y a, il y a du suspense, il y a, il y a un cahier des charges de cinéma, d'un cinéma que j'aime, avec lequel j'ai grandi, et auquel j'avais envie de me frotter.
0: Un coup de dé, tromperie, trahison et meurtre dans un quatuor amical, c'est le nouveau film d'Yvan Attal avec Guillaume Canet et Maïwen, et c'est dispo au ciné Mazarin. Une autre enquête vous est proposée au Mazarin, un célèbre avocat en pleine tourmente médiatique, qui est joué par Daniel Auteuil, Astrid, sa femme, qui est jouée par Emmanuel Devos se tait depuis 25 ans, mais lorsque leur enfant révèle le lourd secret qui pèse sur leurs épaules, et bien tout va basculer car face au tabou et à la honte, c'est bien l'équilibre fragile de cette famille bourgeoise qui menace de voler en éclats. C'est un super film judiciaire très prenant et on en reparle avec mon invité à 13h. On termine avec un biopic, encore un sur l'histoire, pas d'une personne ici, mais d'une famille qui aimait ou ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... Euh... La bagarre La bagarre Et ouais, la bagarre. Iron Claw, c'est le nom d'une prise de catch, celle des Von Erich qui consistait à écraser la tête de l'adversaire à l'aide d'une main ferme par la tension des doigts. C'est une histoire vraie, l'histoire de cette famille. Dès les années 1960, la famille Von Erich c'est une vraie dynastie dans le monde du catch. Le père de famille, Jacques Atkinson, c'est un ancien joueur de football américain qui n'a pas réussi à devenir professionnel et du coup il va se tourner vers la lutte et créer le personnage de Fritz Von et Rich. Il devient très rapidement une star de la lutte et du catch en gagnant plusieurs titres dans différentes ligues et même dans différents pays. Cette famille c'est surtout des tragédies qui s'accumulent et la première elle a lieu en 1958 en 1958 avec la mort de leur fils Jack, victime d'une électrocution accidentelle à l'âge de 7 ans. En 1982, Jack Atkinson il prend sa retraite mais la relève elle est déjà assurée même si ce n'est pas le choix premier de ses trois autres fils. Kevin, David et Kerry deviennent des superstars au Texas où chacun de leurs combats attire des milliers de fans. David, le plus talentueux des trois frères, est pressenti pour hériter de la ceinture de champion à l'issue d'un duel face au tenant du titre qui s'appelle Ric Flair, sauf que là, encore un drame va arriver. Alors C'est une suite de tragédies qui va rythmer la vie de cette famille. Je ne vais pas tout vous raconter, car c'est à découvrir évidemment dans le film, mais c'est assez fou comme histoire.
3: Je peux avoir un autographe
0: Oui, bien sûr.
2: C'est Pam. Vous êtes supposé dire « Je suis enchanté Pam ». Qu'est-ce que tu attends de la vie, Kevin, fan Eric
3: Devenir champion du monde des poids lourds. Être avec ma famille, avec mes frères. Et toi alors
4: Je veux des enfants. Je veux mon propre cabinet. Je veux un homme qui est d'accord avec ça.
3: On serait comme un de ces super couples modernes. On aurait notre ranch et mes frères pourraient venir vivre avec nous. Quand on est ensemble, on est capable de tout.
0: Ça s'appelle Iron Claw. Le film, il est annoncé comme le premier chef-d'œuvre de l'année. C'est assez étonnant, car on l'a pas vu arriver. Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White et Lily James au casting, c'est des choix très réussis avec des transformations physiques incroyables. La critique, elle est déjà très bonne et elle insiste sur le réalisme du film. C'est très important. Et en même temps, avant le tournage, les acteurs se sont entraînés avec Chavo Guerrero, c'est un lutteur professionnel et qui est aussi coordinateur du film pour chorégraphier et répéter les scènes d'action. Iron Claw c'est dispo à l'affiche de votre ciné Mazarin à Nevers. L'actu du ciné, autre que les sorties ciné, le film du grenier de Letty, arrive dans quelques instants. Manuel nous présente un film sorti cette semaine, c'est juste après les Red Hot Chili Peppers qui font l'actu, Letty.
3: Oui, qui font l'actu, tu en as parlé hier dans tes infos. C'est une biographie d'Anthony Kedis qui va sortir bientôt, hein, c'est ça que tu ouais. nous
0: as dit C'est ça, ouais, parce que le studio Universal a acquis les droits de Scar Tissue. C'est l'autobiographie d'Anthony Kedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers. Elle était parue en 2004. C'est un film à venir, on en pas beaucoup dessus, hormis le fait qu'il y a ce projet, les Red Hot Chili Peppers. On écoute ça tout de suite et on revient juste après.
4: Push up and brawl I'm falling all over myself to lift your heart in case your health 'Cause with the birds Sh it's a lonely view. And with the it's
0: C'était les Red Hot Chili Peppers sur BacFM, vous êtes dans Action, votre rendez-vous signé sur le 106.1 voiture BacFM.fr sur Internet, je suis avec Letty, rebonjour Letty Rebonjour Théo Ton film du grenier arrive dans quelques instants. Je monte
3: tout de suite le chercher.
0: Et en attendant, Manuel nous présente un film sorti cette semaine. C'est le dernier film à voir en sortie nationale cette semaine. Gros plan consacré à May December. Manuel a un thriller psychologique qui est signé Todd Ends.
1: Oui, euh, où s'affrontent Julianne Moore et Nathalie Portman. Alors, ce cinéaste, il faut s'arrêter quelques instants sur, justement, son parcours. Il n'est jamais décidément là où on l'attend. Il est passé maître dans l'art du mélodrame romantique, un petit peu à la manière de Douglas Sirk, qui était un spécialiste en la matière à l'époque du cinéma hollywoodien. Il est capable d'explorer, hein, Todd Haynes, des genres extrêmement différents. Je pense à un conte pour enfants, le Musée des Merveilles. Il y a eu aussi le, le thriller écologique et lanceur d'alerte Dark Waters, qui était vraiment très, très réussi. Et puis, il y a même eu le documentaire musical de Velvet Underground. Donc il a 63 ans, le réalisateur américain, euh, Todd Haynes, et il se réinvente, Voilà, il ne s'installe pas dans un genre précis, euh, il aime les défis euh, tout en conservant une personnalité à la fois attachante mais aussi empreinte de simplicité et d'humilité. Euh, donc son nouveau film, tu l'as dit Théo, mai December est assez troublant, on peut même dire qu'il a une dimension vénéneuse puisqu'il s'inspire de la relation interdite entre Mary Kay Letourneau, qui était une professeure de mathématiques de 34 ans, et euh, un de ses élèves au collège, euh, oui Fulot, qui est âgé de seulement 12 ans. Ça s'est déroulé en 1996 à Seattle. Et les rebondissements de ce fait divers euh, authentique avaient vraiment passionné les tabloïdes. Il y a eu même une condamnation pour viol sur mineurs. Il y a eu prison, mariage, divorce. Il y a eu euh, énormément de... de euh, de rebondissement dans cette euh, dans cette affaire et donc euh, Todd Haynes a choisi de l'adapter mais tout en en faisant une fiction, il l'a délocalisé à Savannah euh, qui est en Géorgie, 20 ans après les événements et Gracie, le personnage féminin, Julianne Moore a balayé de sa mémoire le scandale médiatique. Elle coule des jours heureux avec Joe. Elle a fondé une famille avec euh, avec lui. Et puis elle va accepter d'accueillir Elisabeth. c'est Nathalie Portman, une célèbre actrice Hollywoodienne, qui s'apprête à l'incarner sur grand écran pour un un biopic euh, qui revient sur son parcours sulfureux. Et donc là, voilà, il va y avoir bien sûr observation et euh, voilà point de suspension pour la suite qu'il faut découvrir bien évidemment en salle
0: et alors toi tu l'as découvert cette ouais. suite Manuel qu'est-ce que tu en as pensé
1: et ben moi je vais vous dire euh, très franchement que ce film euh, vraiment distille son poison euh, dans un récit euh, voilà où il y a à la fois de la perversité hein, je parlais de, de, de dimension vénéneuse il y a aussi euh, le phénomène d'emprise donc le réalisateur gratte le vernis pour essayer de révéler à la fois les faux semblants les secrets mais aussi les manipulations. Euh, donc, il y a même une tension érotique entre les deux femmes qui deviennent un peu le miroir euh, l'une de l'autre. Il y a à la fois euh, amour, haine, attraction, répulsion, jusqu'à fusionner aussi, avec deux actrices euh, tout à fait exceptionnelles, euh, Julianne Moore, en, tout en subtilité, et puis il y a Nathalie Portman aussi, on sait que c'est une actrice qui vit intensément ses rôles. Il faut également euh, mentionner, Théo, la musique euh, de Michel Legrand, qu'il avait composée pour « Le Messager », de Joseph Lozet, qui a été ré récupéré, réinterprété euh, donc euh, voilà Tout cela euh, donne un film euh, Qui est euh, brillant Et extrêmement réussi
0: Et c'est un projet qui était pour le réalisateur de base Un sacré défi logistique que stylistique Aussi Emmanuel
1: Oui ouais, c'est vrai tu as raison Théo les deux sont, sont liés Parce que le réalisateur a tourné en 23 jours Avec un budget plutôt serré hein, 20 millions de dollars euh, au total Et puis il a voulu multiplier Les longs plans séquences Pour sortir un petit peu ces comédiennes de leur zone de confort ouais. Et euh, euh, sa façon de travailler, c'est qu'il il écrit une espèce de bible pour le long métrage. Pour chacun de ses films, il procède de la sorte. Et euh, on, voilà, il y a tout un tas de références qui doivent guider le, le chef opérateur, euh, tous les techniciens, mais aussi les, les acteurs, pour donner un peu la couleur du film qu'il souhaite. Et ces références pour ce long métrage, c'était le film d'Alfred Hitchcock, L'ombre d'un doute. Euh, il y a aussi. Euh, euh, deux ou trois choses que je sais d'elle, ça c'est plutôt du côté de Jean-Luc Godard qu'il est allé euh, puiser l'inspiration, euh, sans oublier euh, les tableaux euh, du maître Edward Hopper, donc tout cela pour composer euh, ce film « May-December
0: ». Et « May-December », donc ça va, je pense, sans aucun doute marcher au box-office, bah... je pense
1: ben, J'espère, je le souhaite euh, très sincèrement parce que quand on a une telle réussite et euh, une facture aussi brillante, euh, ben on espère que ce, que le, le, le succès soit au rendez-vous et que le, le grand public le découvre. Alors on peut penser que c'est du cinéma d'auteur, c'est vrai parce que c'est un auteur à part entière avec un grand A, mais il ne laisse pas de côté euh, le grand public. Voilà, C'est un, un auteur au sens noble et populaire du terme donc, on croise les doigts pour que ce film, avec ses deux actrices exceptionnelles, Julianne Moore et Nathalie Portman, rencontre donc vraiment son public.
0: Et on vous invite donc à aller voir ce film qui s'appelle May Mai-December ». Merci, Manuel, de nous avoir présenté donc cette sortie de la semaine. On se retrouve vendredi
1: oui, vous me retrouvez vendredi avec un nouveau coup de cœur à vous présenter, un film un petit peu passé, euh, donc hors des écrans radars. Je ne vous en dis pas plus, on laisse planer le, le suspense, mais vous le savez, euh, je fais en sorte de dénicher quelques pépites, donc, de derrière les fagots, comme on
0: dit. Et on a déjà hâte, donc, d'être à, à vendredi, Emmanuel. Merci beaucoup.
1: Allez au cinéma, le vrai sur grand écran, ne l'oubliez pas, et belle journée à vous. Avant de retrouver Letty et son
0: film du Grenier, on jette un coup d'œil sur l'actu du Mazarin, autre que les sorties de la semaine qu'on vient d'évoquer. Alors il y a de l'Opéra, samedi à 18h55, c'est Carmen, de la Comédie Française avec Cyrano, demain à 20h10. Le festival Télérama s'est terminé hier, mais deux films par l'ACNE, l'Association des Cinéphages de Nevers, vous sont proposés cette semaine. Ça tourne à Séoul et Les Colons. Les infos sont dispos sur le site du Mazarin ou celui de l'ACNE. Deux avant-premières également sont diffusées. Une qui qui sera animé par France Adot. C'est l'association pour le don d'organes et de tissus humains, et c'est donc à l'occasion du documentaire Revivre. On va suivre deux couples de parents qui entourent leur enfant de soins et d'attention dans l'attente d'un don d'organes, leur soutien qui est vital sur le chemin de la, de la guérison. Une célébration de l'espoir et de la résilience et de l'engagement à travers ce documentaire. C'est à retrouver lundi soir à 20h. Et puis l'autre avant première, c'est une histoire d'espionnage par le réalisateur de la trilogie Kingman. dualipa l'affiche pour plonger dans les aventures romanesques d'une écrivaine, ça s'appelle Argile.
4: Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère.
1: Il n'y a qu'une façon de le savoir.
4: Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, Agent Argyle.
2: Un coup de main Une seconde
4: Le roman est sensationnel, ma chérie, mais... C'est quoi la suite Ça s'appelle un cliffhanger, maman. Non, Ellie, ça s'appelle ce débiné. Oh. Wow Il
2: hey, y a un chat là-dedans. C'est pas vrai Vous êtes Ellie Conway
0: l'autrice de la saga Argyle, Ellie Conway Je suis
4: votre plus grand fan Ah oui Et vous, c'est quoi, votre boulot
2: L'espionnage. Vous pouvez me
0: signer mon livre Démonstration.
2: J'adore ce roman. Venez.
0: C'est qui, euh, vous m'expliquez
2: De vrais espions.
0: Pourquoi ils s'intéressent à moi
2: Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière.
3: J'ai de très gros ennuis, maman.
4: Alors ça y est, tu prends de la drogue.
2: Je veux toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrive le nouveau chapitre. Je
4: déteste ce chat.
2: Je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle. Oh mais non. Oh
4: mais non. Oh mais non. <médicatrice>
0: Ça a l'air complètement barré, ça s'appelle Argaï, le cinéma Zarin vous invite à suivre le plus grand espion du monde alors qu'il est pris dans une mission à travers le monde, mardi à 20h pour une avant-première. La sortie nationale c'est le lendemain et on en parle évidemment mercredi prochain dans Action. On terminera cette émission évidemment par le film du Grenier comme aujourd'hui, Letty. Tu reviens de ton grenier et tu reviens même un petit peu du western, t'as encore du sable dans les cheveux.
3: Ouais, ouais exactement. <rire> Aujourd'hui, j'ai descendu de mon grenier le plus grand western que le monde ait jamais porté, le bon, la brute et le truand. Considéré comme la quintessence du western spaghetti, le bon, la brute et le truand, c'est un film italo-hispano-germanique réalisé par Sergio Leone qui est sorti en salle en 1966. Il est l'ultime volet de la trilogie du dollar, connu également sous le nom de la trilogie de l'homme sans nom, en référence au personnage de Clint Eastwood dans les trois films. Et si Le Bon, La Brute et Le Truant constituent à lui seul un morceau de pop culture, eh bien je dois vous confesser, et j'en suis vraiment pas très fier que c'est très tardivement que je l'ai découvert. Alors Théo, si tu le permets, ce film du grenier, j'aimerais le dédier à Anne-Laure, qui m'a fait découvrir ce western ô combien mythique, de son histoire à sa musique en passant par son casting, Le Bon, La Brute et Le Truant, c'est un chef dœuvre qui traverse les époques. On parle de tout ça dans quelques instants, mais juste avant, bande annonce.
2: T'aurais pas vu une moitié de cigare. Hein? Un blondin. très grand. Et qui parle peu. Mais on est seuls, toi et moi. J'ai que toi et tu n'as que moi. A deux, vous irez encore plus vite. Creusez. peut-être que tu me dises où tu m'emmènes, Touko. Tu ne crois pas que c'est le moment je t'emmène vers 200 000 dollars. Qu'est-ce que tu dis de ça, Blondin Il a parlé d'une certaine caisse qui aurait disparu, pleine de beaux dollars. C'est ça qui m'intéresse. Mais 200 000 dollars, c'est une somme. Et cette somme, il faut la gagner. les et met ton pantalon. L'ondin, j'ai jamais vu un être aussi ignoble que toi. Le village le plus proche est à 110 km. Si tu économises ton souffle, tu y arriveras facilement. Que tu économises ton souffle ou non, tu crèveras à tout petit feu. Après toi.
3: Le bon, la brute et le truand. Alors, de quoi ça parle Eh bien, voici le pitch du film Durant la guerre de sécession, trois as de la gâchette découvrent l'existence d'un coffre-fort volé à l'armée sudiste qui contient 200 000 dollars en pièces d'or. Chacun des, des trois va convoiter le fameux trésor, mais problème, aucun d'eux ne possède l'ensemble des informations permettant de connaître sa position exacte. Je m'explique. Touco alias le truand sait que le butin se trouve dans un cimetière, alors que Blondin le bon, lui, connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui permet d'avoir l'emplacement exact de la cachette. Ils vont donc avoir besoin l'un de l'autre et devoir faire équipe pour espérer mais faire main basse sur le magot, mais la chasse au trésor de notre duo va finalement être chamboulée par un troisième homme, le sergent Sentenza, alias la brute, qui va venir jouer les troubles faites. On va donc suivre les aventures de ces trois personnages haut en couleur à travers une aventure palpitante, marquée de duels et d'affrontements, le tout en plein chaos de la guerre civile américaine qui fait rage. Alors. Qui du bon, de la brute ou du truand mettra finalement la, fin, la main pardon, sur les 200 000 dollars Et eh bien, ça, vous le saurez à la fin des plus de 3 heures que dure le film. Mais croyez-moi, vous ne verrez pas le temps passer. Ouais,
0: faut avoir, euh, faut avoir le temps. Hein, pour avoir le un petit voir, peu de temps, T'as ouais. euh, parlé de western spaghetti. Au début, les tifs, c'est ouais. quoi un western spaghetti
3: Alors, en fait, un western spaghetti, c'est un western produit en Italie. Parce que si au départ, le western, c'est un genre cinématographique exclusivement américain, ou à travers la vision manichéenne du gentil cowboy et des machins, Indiens Hollywood va nous dépeindre bah, la grandeur et l'héroïsme des états unis c'est notamment l'époque des films de John Wayne. À partir des années 60, l'Italie contre-attaque, et c'est plus particulièrement le réalisateur Sergio Leone va établir les codes de ces nouveaux westerns qu'on va appeler Western Spaghetti dans lesquels alors, on va trouver des personnages qui sont bien plus complexes, qui sont bien moins lisses puisque les héros vont devenir par exemple des chasseurs de primes sans foi ni loi et puis les Western Spaghetti vont se distinguer également par une violence qui est beaucoup plus explicite et puis aussi par leur trait d'humour. Et la trilogie la plus célèbre en matière de Western Spaghetti eh bien c'est celle-ci, la trilogie du dollar qui met en scène cet homme sans nom qui est joué par Clint Eastwood. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse est-ce que tu sais où ont été tournés la plupart des western spaghettis, dont le bon, la brute et le truand
0: Eh ben, je, je dirais qu'ils n'ont jamais été tournés aux états unis
3: Eh bien, t'as tout à fait raison.
0: Ouais.
3: <rire> en fait, ils ont été tournés en Espagne. Oui, voilà. voilà. Ouais. Ils ont été tournés dans le désert de Tabernas, et en Andalousie. Et euh, d'ailleurs, les décors existent toujours, c'est devenu un site touristique.
0: Ou bon, peut-être que d'autres westerns vont être tournés à, à l'avenir. L'âge d'or du western est un petit peu terminé, écoute, mais je me, demande, pas, euh, je me
3: demande s'il n'y ouais, a pas des, encore des films qui y sont tournés. Ouais, bien sûr. Bien mais en sûr. tout cas, vous pouvez aller visiter ces fameux décors.
0: Et donc le bon, la brute et, et le truand, avec euh, ces décors donc, qui sont là-bas en Espagne, comme tu viens de le dire, c'est aussi un casting avec quand même... Quand même des acteurs qui ont de la gueule.
3: Ah, bah ouais, ouais, dans les trois rôles principaux, on a véritablement des gueules du, du cinéma, chacun dans leur genre. Alors, en commençant par Blondin, le bon, qui est euh, ce chasseur de primes arrogant, qui est incarné par l'immense Clint Eastwood. Alors, Eastwood, dans ce film-là, il est aussi beau gosse qu'il est charismatique, avec son air impassible, avec ses punchlines qui tuent. Euh, à l'époque, Sergio Leone disait d'ailleurs de lui Clint a deux expressions avec ou sans chapeau <rire> ensuite on a le truand c'est Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez de sa véritable identité, alors lui c'est un bandit mexicain, il est roublard, il est incarné par le génial Eli Wallach et euh, c'est un personnage qui est à la fois drôle, méchant et naïf. Et naïf, pardon, et c'est surtout un personnage qui attire immédiatement la sympathie du spectateur. Moi, c'est clairement mon personnage préféré du film. Et puis enfin, on a Sentenza cette brute campée par Lee Cliff. Alors, Lee Van Cleef, il a un regard absolument incroyable, qui est juste parfait pour incarner ce mercenaire qui est impitoyable, qui est sadique, qui prend un malin plaisir à tuer.
0: Qui parle d'ailleurs, son regard qui parle, des fois... Euh...
3: Bon. <rire> oui, non, mais tu as tout à fait raison. Des fois, il n'a même pas besoin de parler. Il suffit voilà, de filmer le regard de, de cet acteur. Et c'est aussi ça qui fait la force de ce film. C'est-à-dire qu'on a des, des, des gros plans euh, tu vois, qui vont s'arrêter comme ça sur la tronche des acteurs. Et euh, c'est aussi euh, Oui, c'est aussi ce qui fait... Euh, la force du film. La force du film, ouais, tout mais à fait. Et ce
0: qui fait aussi la force du film, on en parle beaucoup maintenant, mais à l'époque, c'était peut-être moins le cas, c'est la musique. On ouais. l'entend là derrière. Mmh. Et c'est vrai que... C'est un acteur en fait euh, la musique. Dans ouais, c'est ce hein.
3: presque le quatrième protagoniste du film. Euh, le bon, la brute et le truand serait certainement pas aussi culte sans sa légendaire bande originale qui est signée. Alors là encore, c'est du génialissime compositeur italien Ennio Morricone qui va pas hésiter à innover en laissant un petit peu de côté les instruments traditionnels des orchestres symphoniques au profit bah, des guitares électriques, des harmonicas, des guimbardes ou encore en utilisant des détonations, des sifflements, du yodel pour créer bah, cette, cette atmosphère si caractéristiques du film. D'ailleurs, son célèbre thème principal avec les deux fameuses notes là qu'on entend en fond qui se répètent, eh bien ça s'inspire directement des hurlements d'un coyote.
0: Et le bon, la brute et le truand, enfin, ben ce sont évidemment des répliques cultes que tout le monde connaît.
3: Ouais, alors il y en a un paquet. Alors il y a bien sûr celle-ci que tout le monde connaît, c'est blondin qui s'adresse à Touko. Tu
0: vois, le monde se divise
2: en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
3: Et puis, il euh, y a ma préférée qu'on doit à Touko.
2: Quand on dit, on raconte pas sa
3: vie. Alors pour conclure, moi j'ai envie de vous dire que le monde se divise en deux catégories ceux qui ont vu le bon, la brute et le truand et ceux qui devraient aller le voir et ça tombe bien parce qu'il est disponible en ce moment sur Amazon Prime Vidéo
0: Et bien donc foncez voir ce chef dœuvre que vous n'avez peut-être encore pas vu alors il vous faut un petit peu de temps. Ouais, il faut 3 heures minimum. Et puis il vous faut une assiette de pâtes pour voir ce western spaghetti. Avec
3: des spaghetti. <rire> ouais mais tu sais que quand j'étais enfant, moi que j'entendais parler de western spaghetti, j'étais persuadé que c'était des westerns... Euh, italiens trop... bah, pas, pas du tout italiens, <rire> mais plus plutôt avec Bud Spencer et Terence Hill qui mangeaient des spaghettis. <rire> C'était ça moi mon image du western Mais spaghetti. Mais est-ce
0: qu'il n'y aurait pas un, un délire là-dessus <rire> là, là Est-ce qu'il n'y ah, aurait pas y un, y a un dos quelque à, chose faire. à faire Écoute, <rire> on va y réfléchir Letty. on va écrire un petit truc et puis on va voir ce qu'on peut faire. Merci Letty. on Merci, le rappelle, c'est dispo sur Amazon Prime, foncez voir ce film le bon, la brute et le truand. C'était ton film du grenier pour ce mercredi. On continue de parler cinéma tout à l'heure avec mon invité, c'est Nicoanon, je reçois Emmanuel Dumont comme tous les mercredis. On va parler euh, du cinéma itinérant du Crystal Palace à la charité sur et des autres cinémas dans la Nièvre avec leur programmation de cette semaine on se donne rendez-vous à 13h, à tout à l'heure
1: Silence Roteur Allons-y
2: Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs Vas-y Jean-Pierre Roteur Et action